0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Du bist wunderbar. Dem Podcast, der dir zeigen soll, dass du schon gut so bist, wie du bist und Schluss macht mit dem schubladen -Denken. Und ich habe heute etwas mit euch zu feiern. Es ist die 100. Podcast-Folge. Ich finde das richtig krass. Also den Podcast gibt es ja auch schon seit über drei Jahren mittlerweile. Und dass wir jetzt im dreistelligen Bereich angekommen sind, ist richtig heftig. Ich finde es toll, wenn ihr mich hier auf diesem Weg begleitet und weiterhin zuhört. Ich wünsche euch viel Spaß mit der letzten Folge aus der zweiten Staffel und dann geht's in die Winterpause. Hallo Team Wunderbar, ich begrüße euch zur letzten Folge in 2021 und freue mich sehr, mal wieder eine Solo-Folge für euch zu machen. In dieser Folge möchte ich euch ganz kurz sagen, was meine Highlights in diesem Jahr waren und anschließend gebe ich euch ein paar Buchtipps, denn ich finde zu Weihnachten ist es einfach total schön, Bücher zu verschenken, das ist immer ein sinnvolles Geschenk oder ihr holt euch selbst einfach ein Buch, um so die freie Zeit nach Weihnachten dann mit dem Buch zu verbringen und dabei habe ich eine bunte Mischung ausgewählt zwischen teilweise Sachbüchern, aber auch Belletristik, also die Sachbücher dann eher so mit Bezug hier auf die Podcast-Themen, Selbstvertrauen und so und die belletristischen Bücher sollen euch einfach nur einen wunderschönen Wohlfühlmoment bescheren. Jetzt möchte ich aber noch kurz meinen Jahreshighlight oder meine Jahreshighlights mit euch teilen. Es also war auf jeden Fall ein bewegtes Jahr, auch mit teilweise vielen Unsicherheiten. Gerade am Anfang des Jahres, wir wollten ja eigentlich im April heiraten und dann war ja alles noch so von der Entwicklung so schwierig. Und dann haben wir das ja auch abgesagt bzw. verschoben. Und das waren schon auch herausfordernde Momente. Mein Buch wurde ja auch einmal geschoben. Das hätte ja auch schon im Frühjahr rauskommen sollen. Dann kam es im August raus. Aber letztlich wurde es ja alles nur geschoben. Und was ein bisschen schade ist, ist, dass die Lesungen alle nicht wirklich stattfinden konnten. Da hoffe ich immer noch darauf, dass ich das irgendwann mal nachholen kann. Ich hatte jetzt eine Online-Lesung für mein Buch, aber die meisten, die quasi eine reale Lesung mit mir gehalten hätten, waren dann an einer Online-Lesung nicht interessiert. Das ist dann immer so ein bisschen schade, das fällt halt gerade so hinten runter. Aber ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Es war ein sehr schönes Jahr. Ich bin so froh darüber, dass mein erstes Buch in einem Verlag rausgekommen ist. Und vor allem durfte ich vielleicht zwei weitere Verlagsverträge unterschreiben für ein Kinder- und ein Jugendbuch. Das Jugendbuch schreibe und illustriere ich. Also es ist komplett von mir. Für Kinder ab zehn. Es erscheint nächsten Mai im Lago-Verlag, und ich bin da so dankbar drüber, weil bei Milo habe ich damals ja noch keinen Verlag gefunden. Und jetzt, dass ein Verlag mir jetzt da vertraut, ich meine, die Biografie war auch schon im Verlag, das ähm, war, bin ich auch super dankbar für, aber das ist halt irgendwie nochmal so, ja, es ist halt meine Lebensgeschichte, ich glaube, es ist irgendwie leichter an an Verlag zu bringen. Aber dass mir jetzt wirklich jemand vertraut und sagt, komm, wir nehmen dein Kinderbuch bei uns mit auf, das bedeutet mir extrem viel und ich freue mich schon so darauf, wenn es rauskommt. Noch bin ich ja fleißig am Schreiben und am Überarbeiten vor allem, aber im Mai werdet ihr es dann in den Händen halten können. Und dann illustriere ich auch noch einen Fall, äh, ein Buch für einen Verlag, also das ist dann nicht von mir geschrieben, sondern von einer anderen Autorin. So ist es bei Bilderbüchern ja eigentlich meistens, dass es nicht aus einer Hand kommt. Und ich finde es super toll, dass auch da mir das Vertrauen entgegengebracht wird und ich jetzt einfach dann für eine andere Autorin das illustrieren darf. Das ist auch super spannend, einfach den Gedanken einer anderen Person Bild zu verleihen. Das finde ich wahnsinnig Wahnsinnig interessant und bin gespannt, wie dann das Endergebnis wird und ob es der Autorin auch gefällt. Das ist natürlich die Hauptsache. Das war auf jeden Fall dann so mein Jahr. Im August hat dann ja auch noch meine Hochzeit stattgefunden. Also es war auf jeden Fall ein sehr bewegtes Jahr und ich bin gespannt, was 2022 bereithält. Erzähl du mir doch auch gerne, schreib mir gerne deine Jahreshighlights. Es würde mich interessieren, wie bist du mit 2021 so klargekommen. Und jetzt geht es gleich ab zu den Leseempfehlungen. Das erste und zweite Buch bzw. Leseerlebnis und das erste ist ein Magazin sind Sachen, die im Selbstverlag erschienen sind. Deswegen nenne ich die mal zuerst. Da könnt ihr quasi nicht einfach in den Buchhandel gehen und das überall bestellen. Aber die könnt ihr über die Links in den Show Shownotes bestellen. Da bekomme ich auch nichts für. Das ist einfach nur die Art, wie ihr das kaufen könnt. So wie bei mir das ja damals beim Milo auch so war. Das erste ist das vielmagazin mit 3 E. Deep Talk über Gefühle, Krisen und wahre Stärke. Das kommt aus dem Verliebt-Verlag von Isabel Schumann. Ich finde den Namen von dem Verlag total cool. Es ist nämlich nicht wie verliebt, also dass ich mich in jemanden verliebt habe, sondern eine Zusammensetzung aus den Worten fair, es also wie fair gehandelt. Und ich finde das total klasse, dass Isabel Schumann sich da ja, den Mut genommen hat und einen Kleinstverlag gegründet hat oder einen kleinen Verlag. Denn das ist auf jeden Fall ein hartes Business. Ich denke da auch manchmal drüber nach, aber es ist wirklich, uh, es ist schwierig, damit zu überleben. Und ich finde das wahnsinnig toll, dass sie das macht und dass sie so auch anderen Autorinnen und Autoren einen Raum für ihre Gedanken gibt. Das Vielmagazin ist so ihr neuestes Projekt. Da gibt es jetzt drei Ausgaben von. Und ich werde euch auch gleich nochmal die Überthemen davon sagen. Sie ist selbst Autorin, Texterin und Herausgeberin. Und ich werde sie auch nächstes Jahr in der dritten Staffel hier im Podcast nochmal interviewen. Das wird euch heute generell öfter auffallen, dass viele von den Autorinnen und Autoren habe ich entweder schon interviewt oder werde ich noch interviewen. Und das liegt nicht daran, dass mir irgendwer Geld dafür gegeben hat, dass ich das Buch hier nenne. Das ist nämlich nicht der Fall. Aber es ist einfach so, dass entweder habe ich die Person schon interviewt, dabei gemerkt, wie spannend ich sie finde und dann deshalb noch ihr Buch gelesen oder ich habe erstes Buch gelesen, fand die Person so spannend und habe sie deswegen für den Podcast angefragt. Im Vorwort der ersten Ausgabe schreibt Isabelle, das Feel-Magazin widmet sich dem tiefen Gefühlsleben in uns, abseits von Instagram-Glamour und flachen Erfolgsformeln. Stattdessen möchten wir das Unperfekte zelebrieren, über die dunklen wie über die hellen Zeiten im Leben sprechen und über die ehrlichen Einblicke tiefe Verbindungen eingehen. Viel wird ja in diesem Fall mit 3 E geschrieben und steht frei übersetzt für tiefes und vielseitiges Fühlen. Jede Ausgabe hat ein Überthema. Die erste hatte Intuition, die zweite Natur und Erdung und die dritte Loslassen und Neubeginn. Und es gibt in dem Magazin Artikel, Interviews, Übungen zum Ausfüllen und auch ein bisschen Poesie. Pro Ausgabe wird außerdem ein kleiner Betrag gespendet. Und so eine Ausgabe hat ungefähr 50 Seiten. Das ist irgendwie so ein typisches Magazin einfach. Bei mir hat das ganz gut gepasst, weil ich ähm, vier bis fünf Jahre jetzt das Abo der Flow hatte. Das kennen bestimmt einige von euch. Das ist ein, auch ein großes Magazin. Und jetzt hatte ich aber mal Lust auf Abwechslung habe das deswegen gekündigt. Und da ist die viel gerade eine ganz tolle Ergänzung. Schon nochmal anders, aber irgendwie auch ähnlich. Also ist perfekt. Und ihr könnt das für 15,50 Euro inklusive Versand oder digital für 13 Euro über den Link in den Shownotes kaufen. Das nächste Buch ist Selbstvertrauen für leise sensible Frauen, wobei ihr das von mir aus natürlich sehr gerne auch als Mann lesen könnt. Und das ist im Selbstverlag von Sabine Zinsberger erschienen. Sie ist Fachwirtin im sozialen Gesundheitswesen, arbeitet als Life-Coach mit dem Schwerpunkt Hochsensibilität und Introversion. Und ich lese euch jetzt hier mal den Klappentext vor. Leichtigkeit im Herzen. Der sanfte Weg, Angst in Liebe zu transformieren. Sei brav, sei schnell, sei perfekt. Insbesondere hochsensible Menschen möchten diesen Anforderungen ihrer Mitmenschen gerecht werden. Um keinen Fehler zu machen und niemanden zu enttäuschen, strengen sie sich besonders an, alles richtig zu machen. Doch was vielen nicht bewusst ist, ihre größten Kritiker sind sie selbst. Es ist an der Zeit, diese Last abzuwerfen. Life-Coach Sabine Zinsberger zeigt dem Leser eine völlig neue Perspektive auf, sich selbst und erklärt eine einfache und wirkungsvolle Methode, um mit intensiven Gefühlen und Ängsten besser umgehen zu können. Damit führt sie den Leser von Zweifeln und Unsicherheit hin zu innerer Stärke, Klarheit und Vertrauen. Sie erklärt leicht verständlich und in bildhafter Sprache wo wir ansetzen müssen, um uns von Selbstzweifeln zu befreien und ein neues, positives Selbstbild zu entwickeln. Während zahlreiche Selbsthilferatgeber auf banale Übungen und vermeintlich schnelle Tipps zurückgreifen, geht dieses Buch einen ganz anderen Weg. Es setzt direkt an der Wurzel an. Die Lösung wird den Leser überraschen. Sie ist so einfach, dass sie leicht übersehen wird. Genau. Und im ersten Kapitel erfährst du dabei, die Grundlagen, welchem Prinzip die menschliche Psyche folgt und wo wir ansetzen müssen, um eine spürbare Veränderung zu bewirken. Im zweiten Kapitel geht man dann einen Schritt weiter und lernt die Innenwelt kennen und welche Mechanismen dem eigenen Glück im Weg stehen und wie man sich davon lösen kann. Und im dritten und letzten Kapitel dürfen innere Wunden heilen und Angst in Liebe transformiert werden, sodass aus an sich Zweifeln ein sich selbst vertrauen wird. Das Buch ist gut strukturiert und locker durch die Kombination von Fließtext, Aufzählungen, Grafiken und Sprüchen. Und die wichtigsten Erkenntnisse werden auch nochmal in Merkkästen zusammengefasst. Es sind 250 Seiten als Taschenbuch mit schönem dicken Papier. Also fühlt sich hochwertig an vom Papier. Der Umschlag ist ein bisschen, ist mir persönlich ein bisschen zu weich fast, aber es ist halt auch ein Taschenbuch. Es ist nicht über den Buchhandel kaufbar, sondern auch nur über den Link und kostet 29,95 Euro. Das nächste Buch ist Manchmal sucht sich das Leben harte Wege, wahre Geschichten, die berühren und Zuversicht geben. Das ist aus dem Goldeck Verlag von Katharina Afflerbach. Und vielleicht werdet ihr jetzt gerade hellhörig, denn ja, Katharina war schon sogar zweimal hier im Podcast zu Gast. Einmal, um dieses Buch vorzustellen und davor über ihr altes Buch, oder ihr erstes Buch. Klingt wie positiver. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin, freie Texterin, Coach und im Sommer Sennerin in den Bergen. Noch hier lese ich euch jetzt gerne wieder den Klappentext vor, beziehungsweise es ist so ein, ähm, ja, innerhalb des Buches. Es gibt Ereignisse, die uns mit solcher Wucht aus dem Leben schleudern, dass wir meinen, den Verstand zu verlieren. Nichts ist mehr, wie es war. Katharina Afflerbach hat durch den Unfalltod ihres Bruders solch ein Schicksals stark erlebt und muss lernen, mit der Wunde zu leben. Dabei begegnet sie Wärme und Mitgefühl, aber auch verschlossenen Herzen. Ihr eigenes Empfinden öffnet ihr den Blick für andere Menschen. Sie kann Betroffenen plötzlich in die Augen sehen und offen sagen, ich fühle mit dir. Genau, und das Buch ist in drei Teile geteilt. Das erste und das letzte sind einleitende und Schließende Worte von Katharina und im Hauptteil werden 13 Geschichten anderer Personen erzählt. Katharina hat diese interviewt und gibt es in eigenen Worten wieder. Ich werde jetzt hier nicht so umfangreich darauf eingehen, weil es ja noch eine eigene Folge dazu gibt, die ich euch auch gerne verlinke. Das Buch hat 216 Seiten, ist ein Taschenbuch und kostet 19,95 Euro. Das nächste Buch ist Jung, unbesorgt, unabhängig. Eine Generation in der Krise. Das Buch ist bei Eden Books erschienen und von Ronja Ebeling, einer noch jungen Autorin, geschrieben. Sie arbeitet als freiberufliche Redakteurin, Sprecherin und Videocreatorin. Sie stellt in ihren Projekten gerne Randgestalten in den Mittelpunkt und macht auf Missstände aufmerksam. Und auch hier lese ich euch gerne den Klappentext vor. Jung, ambitioniert und verzweifelt. Ronja Ebeling ist 25 und wütend. Wütend auf eine Gesellschaft, die als Kind viele Versprechen gemacht, aber kaum eines davon gehalten hat. Anstatt sich, wie frühere Generationen, auf unbefristeten Jobverträgen auszuruhen, schuften sich junge Menschen von Praktikum zu Praktikum, statt Freizeit gibt es Burnout, anstelle einer satten Rente den Ausblick auf Altersarmut. Dieses Buch ist eine längst überfällige Abrechnung mit einer Gesellschaft, die von jungen Menschen viel fordert, aber nur wenig zurückgibt. Schonungslos offen und mit messerscharfem Blick analysiert Ronja Ebeling die Themen, die ihre Generation umtreiben. Das Buch ist dabei so geschrieben, als ob zwei Freundinnen miteinander reden. Also jetzt nicht dauerhaft im Dialog, aber es wirkt dadurch sehr lebendig. Auch hier gerne ein kleines Beispiel. Wie stellst du dir dein Leben als Rentnerin vor? fragt Mia und ich musste lachen. Immer noch so wie früher, richtig naiv. Als Kind habe ich mir immer ausgemalt, ich würde mal auf einer kleinen Farm im Ausland leben, mein eigenes Gemüse anbauen und meine letzten Lebenstage in vollen Zügen genießen. Nachdem ich mein ganzes Leben lang gearbeitet hätte, würde ich im Rentenalter endlich die Zeit haben, mein vieles angespartes Geld auszugeben, schwärmte ich ihr vor. In Wahrheit droht unsere Zukunft einen anderen Verlauf zu nehmen. Viele von uns werden ihre Ausgaben runterschrauben müssen. Wir werden zwar reich an Zeit sein, aber die staatliche Rente wird wahrscheinlich eher gering ausfallen. Zu gering, um sich die letzten Träume zu erfüllen. Für manche sogar zu gering, um die Miete in der Stadt zu zahlen, um der sie immer gelebt und ihr soziales Netzwerk aufgebaut haben. Also wie man merkt, geht es äh, geht's in eine andere Richtung als die Bücher davor. Es geht um gesellschaftliche Themen wie Altersarmut, Klimawandel, Teilhabe, aber auch um Kinder. Selbstoptimierung. Das ist also ein sehr vielfältiges Buch. Dabei kann natürlich jedes Thema irgendwie nur angerissen werden. Es ist für mich eher wie eine Sammlung von Gedanken. Es kann zwischendurch auch mal ganz kurz deprimieren, muss ich zugeben. Aber dennoch empfinde ich es als sehr wichtiges Buch. Es regt dazu an, sich eigene Gedanken zu machen. Und die Frage nach Lösungen steht dabei immer im Raum. Es ist natürlich nicht so, dass Ronja Ebeling jetzt für all das eine Lösung aufwerfen kann, aber ich finde es wichtig, dass man sich damit befasst und dass man vielleicht auch gerade, wenn man noch weiter von dieser Generation im Alter entfernt ist, mal schaut, mit welchen Herausforderungen hat denn die aktuelle Generation überhaupt zu leben. Was mir sehr gut gefallen hat, ist das umfangreiche Quellenverzeichnis mit über 110 Angaben, oder nicht über, sondern mit 110 Angaben, das Buch hat 256 Seiten, es ist ein Taschenbuch und kostet 16 Euro. Das nächste Buch ist Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus. Es ist in der Edition Körber erschienen und wurde gemeinschaftlich von Raul Krauthausen und Benjamin Schwarz geschrieben. Raul Krauthausen werdet ihr auch in meinen Interviews finden, verlinke ich euch auch. Er ist Inklusionsaktivist, Gründer des Vereins Sozialhelden und arbeitet seit über 15 Jahren in der Internet- und Medienwelt. 2013 wurde er sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Und Benjamin Schwarz ist Politikwissenschaftler, Journalist und Autor. Außerdem ist er Geschäftsführer eines Projektbüros, das sich auch für gesellschaftliche Teilhabe, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit einsetzt. Noch auch hier lese ich euch jetzt gerne den Klappentext vor. Immer mehr Menschen wollen sich für gesellschaftliche, soziale oder ökologische Ziele einsetzen. Aber wie schafft man es, wirklich etwas zu bewegen? Welches Engagement kann tatsächlich Veränderungen herbeiführen? Dafür gibt es viele ermutigende Beispiele, die in den Gesprächen der Autoren mit Deutschlands bekanntesten AktivistInnen Deutsch äh, deutlich werden. Luisa Neubauer, Fridays for Future, Carola Rakete. Seenotretterin und Naturschützerin, Philipp Bruch, Zentrum für politische Schönheit und viele andere berichten von ihrer Arbeit, ihren Erfahrungen, auch ihren Ängsten und Niederlagen, vor allem aber darüber, warum Aktivismus eine Bereicherung ist für die Gesellschaft und für das eigene Leben. Inklusionsaktivist Raoul Krauthausen und Politikwissenschaftler Benjamin Schwarz inspirieren und ermutigen uns, Einfach anzufangen und nicht aufzugeben. Aktivismus hat nichts mit schwarzen Blöcken oder krawalligen Protest zu tun. Er bedeutet ernsthafte politische Arbeit. Der konstruktive Aktivismus ist ein leidenschaftliches, politisches Instrument, das radikal und konsequent für die konkrete Veränderung aktueller Umstände kämpft. Genau, also wie man merkt, Sie haben Deutschlands bekannteste AktivistInnen interviewt, da sind ganz viele sehr bekannte, ganz tolle Beispiele bei. Einige kannte ich eben auch nicht und war sehr, sehr froh, über die mehr zu erfahren. Und es geht dabei sowohl um das Handeln der Aktivistinnen selbst, also wie sie etwas bewegen, was ihr Antrieb ist, aber auch um die allgemeinen Fragen, wie man überhaupt etwas bewegen kann, wie aus politischem Protest politisches Handeln wird und ob man selbst von etwas betroffen sein muss, um als AktivistInnen zu kämpfen. Sehr mag ich zum Beispiel folgende Aussage in dem Buch. Ist dies hier ein Buch von Aktivisten für AktivistInnen? Nicht nur. Wir glauben, dass vor allem diejenigen, die ihre eigenen AktivistInnen in sich aufgespürt haben, hier fündig werden. Sehr gut recherchiert ist das Buch auf jeden Fall. Am Ende werden Quellen im dreistelligen Bereich angegeben. Also ich habe es jetzt nicht durch, also exakt durchgezählt, aber ich würde schätzen 300, 400 Quellen sind das mindestens und ich liebe es einfach immer, wenn Bücher gut recherchiert sind. Ich hatte auch schon einige Artikel nachgelesen und fand das toll, darüber dann noch mehr zu erfahren. Es ist kein klassisches Interviewformat, wie ich erst gedacht hätte. Also in meiner Vorstellung war das so: Es bekommt jede Aktivistin oder jeder Aktivist einen gewissen Raum und kann da halt seine Geschichte erzählen. Aber es ist eher schon so ein, sage ich mal, Fließtext auf, wie ein Fließtext aufgebaut, ähm, in verschiedene Kapitel unterteilt, die zum Beispiel heißen: Aktivismus, Macht, Petitionen. Und dort finden sich dann in den Text eingebaut Aussagen dieser Personen. Also liest sich ganz toll und fühlt sich auch sehr hochwertig an. Ist ein Taschenbuch und kostet 18 Euro. Das nächste Buch ist Das Mädchen und die kleine Wolke von der lieben Sarah Setgast. Auch die hatte ich hier vor kurzem zu Gast. Sie hat die Deutsche Pappebuchgesellschaft gegründet und ist auch eine deutsche Brillendesignerin, Illustratorin, Autorin und Verlegerin. Ihr Buch ist ab zwei bis vier Jahren, aber laut der Autorin definitiv alterslos und das kann ich unterschreiben. Ich kaufe mir ja auch immer Bilderbücher, also da äh, finde ich, sollte man einfach danach gehen, was man gerne mag. Und das ist eine süße Geschichte, die auch Erwachsene definitiv berührt. Das kleine Mädchen und die Wolke ist nämlich die Geschichte einer Freundschaft, die vom Festhalten und Loslassen erzählt. Wenn man manchmal glaubt, etwas verloren zu haben, so wird doch immer ein Teil bleiben und niemals gänzlich verschwinden. Liebe und Freundschaft sind unvergänglich wie die Beziehung der Wolke zu dem kleinen Mädchen. Doch auch eine Wolke muss einmal weiterziehen, da sie an einem anderen Ort gebraucht wird. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, ich verlinke euch auch die Folge mit Sarah. und Das Buch hat 24 Seiten ist nach der Spielzeugnorm E71 gefertigt, also hat wirklich eine garantierte Beiß- und Speichelsicherheit mit abgerundeten Ecken und es kostet 14,99 Euro. Das nächste Buch auf meiner Liste ist Abschiedsgeschenk, wie der Tod eines geliebten Menschen mir zum Glück verhalf. Das ist im Eisele Verlag erschienen und von Sarah Hülsel geschrieben. Sie hat Jura studiert, arbeitet aber heute als Mental- und Ernährungscoach. Und der Klappentext ist, als Sarah ihre geliebte Großmutter Lola an Krebs verliert, beginnt sie, an einem Buch zu arbeiten, das sie ursprünglich gemeinsam schreiben wollten. Sie lässt ihre Gefühle und Gedanken in eine Reihe von Gedichten und Briefen fließen. Während des Abschiedsprozesses erkennt sie, dass in allem, in allen schmerzhaften Erfahrungen Geschenke stecken, vor allem das große Geschenk der Liebe. Denn erst wenn wir den Mut finden, alle Gefühle, auch die Negativen zuzulassen, lernen wir, wahrhaftig glücklich zu sein. Und das Buch ist ganz anders aufgebaut, als ich gedacht hätte. Es ist jetzt nicht ein sehr autobiografisches Buch mit langen Fließtexten, sondern eher poetisch. Und teils hat es eine ganz schöne, kalligrafierte Gestaltung und die eher kurzen Gedankengänge dienen mehr als Art Inspiration. Aus den Rezensionen anderer Menschen kann man entnehmen, dass es als sehr kraftspendend wahrgenommen wird, wenn man gerade selbst trauert. Und ich glaube, dass es ein Buch ist, das man, dass einem hilft, sich verstanden zu fühlen, wenn man eben gerade in so einer schweren Phase steckt. Für mich, die gerade nicht trauert, war es jetzt eben in dem Sinne nicht kraftspendend, weil ich ja gerade keine Kraft brauche, aber es war trotzdem sehr schön, in die Gedankenwelten und in die Poesie auch von der Sarah Hölze reinzulesen. Und weil es mir so gut gefallen hat, werde ich sie auch dieses Jahr ebenfalls für den Podcast noch interviewen. Es ist wirklich ganz toll gestaltet. Das ist ein sehr hochwertiges Hardcover mit Schutzumschlag und Lesebändchen und eben diesen kalligrafierten Kapitelüberschriften ganz toll gemacht. Also auch sehr, sehr schön zum Verschenken, falls vielleicht jemand anderes gerade trauert. Es hat 128 Seiten, aber es ist super schnell gelesen. Also es ist ja wirklich, vielleicht habt ihr gerade so ein Gedicht vor Augen, immer mit so vierzeiligen Blöcken, ganz viel Freiraum auf den Seiten. Also es sind jetzt wirklich keine 128 vollbedruckten Seiten. Und dadurch kann man das sehr schnell lesen und immer wieder hervorholen, wenn man da irgendwie ein Zitat daraus besonders kraftspendend findet. Und es kostet 18 Euro. Das nächste Buch ist 19 Love Songs. Und ich muss zugeben, ich hätte es mir so vielleicht erstmal nicht gekauft, weil ich wenig Liebesromane lese und ich deswegen vielleicht nicht dazu gegriffen hätte. Aber der Lago Verlag, in dem es auch erschienen ist, hat es mir zur Hochzeit geschenkt. Das fand ich eine extrem süße Geste. Der Lago Verlag ist ja der Verlag, wo nächstes Jahr ein Buch von mir erscheinen wird. Und die haben mir so ein total süßes Päckchen geschickt mit Büchern aus ihrem Programm, die so ein bisschen diesen Bezug zum Thema Liebe haben. Also ganz, ganz ganz süß möchte ich mich an dieser Stelle auch gerne nochmal bedanken. Das Buch wurde von David Levison geschrieben und er ist ein amerikanischer, preisgekrönter Autor und auch Herausgeber von eigenen Kinder- und Jugendbüchern. Also er hat auch einen Verlag gegründet in Amerika. Und der Klappentext sagt, Liebe ist sanft, Liebe ist gewaltig, Liebe kann wehtun, Liebe schenkt Geborgenheit, Liebe ist ungestüm, Liebe ist noch so viel mehr. So vielfältig wie die Liebe selbst sind auch die 19 Love Songs von David Levison. Mit kurzen Geschichten, Gedichten und sogar einem Comic widmet er sich den verschiedensten Facetten der Liebe. Die Bedeutung des ersten Kusses, eine unerwiderte Liebe innerhalb einer Schulmannschaft, ein Valentinstag im Leben von A, dem Protagonisten von »Letztendlich sind wir dem Universum egal«, Geistreich, romantisch und ehrlich, schreibt Levison über verschiedene Arten von Beziehungen. Er zeigt uns, dass alles gut wird, solange wir nur auf die Liebe vertrauen. Das ist irgendwie super süß, denn diese 19 Love Songs sind als Tradition entstanden, einmal am Valentinstag eine Geschichte für seine Freunde zu schreiben. Und die hat er jetzt eben in diesem Sammelband herausgegeben. Ich finde sie... Sehr geistreich, romantisch und ehrlich und er schreibt über die unterschiedlichsten Facetten der Liebe und findet so den Weg ins Bücherregal von Teenagern und Erwachsenen. Und wie man gerade schon gehört hat, sind es also 19 verschiedene Geschichten geworden. Teilweise als Text, teilweise als Gedicht, sogar ein Comic ist dabei. Also eine ganz wilde Mischung, ganz spannend. Und eins haben sie halt gemeinsam, es geht in allen Geschichten um die Liebe. Und dabei kommen auch die verschiedensten Konstellationen von Liebe vor. Also Stichwort queere Liebe. Wenn ihr da Interesse daran habt, lest doch mal rein. Das Buch hat 352 Seiten und kostet 16,99 Euro als Hardcover. Und jetzt noch zwei Bücher, die ich mir selbst in der Bücherei ausgeliehen habe. Das erste ist Die Duftapotheke. Ein Geheimnis liegt in der Luft. Das ist im Arena Verlag erschienen und von Anna Ruhe. Und das ist ein Kinderbuch ab neun bis elf Jahren. Anna Ruhe hat Kommunikationsdesign studiert und dann viele Jahre als Grafikdesignerin für große und kleinere Designbüros gearbeitet. Inzwischen schreibt sie aber Kinderbücher. Und hier der Klappentext. In der alten Villa riecht es seltsam, nach tausend Dingen gleichzeitig. Es ist das Erste, was Lucy an ihrem neuen Zuhause auffällt. Aber die Gerüche führen nirgendwo hin. Und der Schlüssel, den Lucy unter einer Bodendiele findet, passt in kein Schloss. Gibt es in der Villa etwa ein verstecktes Zimmer? Gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder Benno und dem Nachbarsjungen Metz macht sich macht Lucy auf die Suche. Als sie in den verborgenen Teil der Villa vordringen, trauen die Kinder ihren Augen kaum. Auf Decken hohen Regalen reihen sich zahllose Duftflakons aneinander, in denen es nur so schillert und sprudelt. Doch in den Fläschchen schlummern nicht nur schöne Überraschungen, sondern auch jede Menge Gefahren. Vor allem ein Flakon wäre besser für immer verschlossen geblieben. Band 1 von 6 ist das. Also ich weiß nicht, ob es dann auch noch mehr geben wird. Ich habe das jetzt angefangen schon mal zu recherchieren, aber nichts dazu gefunden. Und da ich selber ja erst Band 1 gelesen habe, kann ich nicht sagen, wie es, ja, ob Band 6 irgendwie ein offenes Ende hat oder so. Aber es liest sich ganz, ganz toll. Ich liebe ja Kinderliteratur grundsätzlich. Es hat wunderschöne Illustrationen von Claudia Karls darin, die auch Woodwalkers und Alea Aquarius illustriert hat. Vielleicht kennt ihr die und sieht ganz bezaubernd aus. Es hat 264 Seiten für 14 Euro und ist ein Hardcover. Und jetzt kommen wir auch schon zu meiner letzten Empfehlung, die schon etwas älter ist, aber mich hat sie sehr berührt. Das ist eine Handvoll Worte, es ist im Ruhrwold Verlag erschienen und von Jojo Moyes geschrieben. Jojo Moyes kennen bestimmt viele von euch. Die hat erst Journalistik studiert, bringt aber mittlerweile einen Bestseller nach dem anderen raus und schreibt Liebesromane, aber Liebesromane, die mir gefallen. Also ich habe ja eben schon gesagt bei 90 Love Songs, dass ich das eigentlich nicht so mein, als mein Genre bezeichnen würde. In diesem Fall gefällt mir aber eigentlich echt immer jedes Buch von Jojo Moyes. Ich glaube, es liegt daran, dass ich liebe halt auch historische Romane und sie hat halt meistens noch so einen, so einen Bezug zur Vergangenheit drin und man lernt quasi auch noch was, bekommt einen Einblick in eine andere Zeit. Und so ist es auch hier. Erstmal der Klappentext. 1960. Jennifer Sterling müsste eigentlich glücklich sein. Sie führt ein sorgloses Leben an der Seite ihres wohlhabenden Mannes. Doch ihr Herz gehört einem anderen und er bittet sie, alles für ihn aufzugeben. 2003, Ellie Harrors, Oh Gott, mein, meine englische Aussprache ist manchmal so gruselig. Also auf jeden Fall Ellie Harrors hat ihren Traumjob gefunden. Sie ist Journalistin bei einer der führenden Zeitungen Londons. Eigentlich müsste sie glücklich sein. Doch der Mann, den sie liebt, gehört einer anderen. Eines Tages fällt Ellie im Archiv ein jahrzehntealter Brief in die Hände. Der unbekannte Absender bittet seine Geliebte, ihren Ehemann zu verlassen und mit ihm nach New York zu gehen. Als Ellie diese Zeilen liest, ist sie erschüttert. Was ist aus den beiden und ihrer Liebe geworden? Sie stellt Nachforschungen an und stößt auf Jennifer, eine Frau, die alles verloren hat. Alles außer einer Handvoll kostbarer Worte. Und ich sage euch gleich, dass die Rezensionen zu dem Buch, also es hat grundsätzlich super viele, total positive Rezensionen, aber einige Rezensenten fanden es zu langatmig und die Zeitsprünge zwischen diesem 1960 und 2003 als zu verwirrend. Ich denke, da muss man einfach so ein bisschen gucken, seid ihr sonst eher Leser von spannungsgeladenen Thrillern und ihr braucht wirklich ganz viel Action, dann ist das nicht das Buch für euch. Wenn ihr aber, wie ich, auch gerne historische Romane lest und ich meine, das sind oft tausend Seiten Schinken, wo sich die Handlung einfach ein bisschen zieht, aber mir gefällt das super gut. Dann wird auch dieses Buch euch gefallen. Und für mich war es genau richtig. Ich fand es einfach so toll, einen Einblick in die Zeit der 60er zu bekommen und auch so ein bisschen in die Rechte der Frauen damals. Ich fand die Liebesgeschichte zwar auch sehr cool, die war jetzt für mich aber gar nicht so vordergründig. Also für mich war vor allem spannend zu sehen, wie entwickelt sich jetzt die das mit dem Zeitsprung, wie sind diese Geschichten miteinander verwoben und ich fand es auch überhaupt nicht verwirrend. Also, ja, ich kann es euch wirklich nur sehr empfehlen. Es hat 592 Seiten und kostet 17 Euro als Taschenbuch. Das waren alle Bücher, die ich euch vorstellen wollte, beziehungsweise auch ein Magazin, alle Leseerlebnisse, die ich euch vorstellen wollte. Und mich würde total interessieren, wie euch das gefallen hat. Ist das etwas, was ihr auch per Ton ganz schön findet und euch gern öfter wünschen würdet? Dann kann ich ja immer pro Staffel einmal meine Buchempfehlungen eben der letzten drei Monate geben, die ich so gelesen habe. Oder sagt ihr, nee, zum Anhören ist das nicht so toll. Dann würde ich das zum Beispiel nur auf Instagram oder so machen, wo man es einfach nachlesen kann. Lasst es mich wirklich super gerne wissen. Ihr habt in der Hand, wie dieser Podcast sich entwickelt. Und das könnt ihr mir ganz einfach zum Beispiel auch E-Mail e schreiben und ich freue mich auch immer, wenn ihr den Podcast auf einem Player eurer Wahl bewertet. Lasst ein paar nette Worte da, das freut mich aber sehr. Und abonniert ihn, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht, denn jetzt geht es erstmal in eine kleine Winterpause und im Februar starte ich dann mit Staffel 3. Also abonniert es, um nichts zu verpassen und jetzt eine schöne Weihnachtszeit und bleibt gesund!